0: 刷店与阿成是阿特茶水间的地头蛇，你要继续被老板压榨，还是来跟我们聊天呢？建议大家偶尔偷懒一下，与我们轻松谈论平时生硬难下咽的艺术吧。Hello， 大家好，今天不是西游记的时间，也不是跟阿成对谈的时间。今天是因为疫情的关系，所以我想要来点不一样的单元，叫做 c h a t Chart ch c h a t 这我够白痴的，先讲一下为什么会出现这个新单元。刚刚也说了，因为疫情的关系，我真的蛮讨厌这四个字“因为疫情”，好像我们都被疫情控制住了，没有一个。可以自由发展的的空间，觉得很讨厌。当然很讨厌这个疫情啊，很麻烦。总之呢，因为疫情，所以《西游记》我也没办法出去看展。当然还是可以去，肯去一下，路过一下，在还没有这么严重的时候去一下。但是哦，很危险。嗯、呃，我也希望可以带给大家更多丰富精彩的内容，所以我也不能冒着这个风险乱去一些地方，虽然他们不是一些很奇怪的地方。呃，这个新单元也因此而出现，嗯，就希望是以这样新的形式内容来跟大家陪伴一下。虽然我不知道这种单元《西游记》也很少人听，不过我还是想做。因为《西游记》没了，也不是没了，先暂缓，好不好？然、啊、后我又是一个很想要做一些事情的人，写文案啊，呃，节目的脚本啊，或者是,是有的没东西啊，没有了《西游记》，我就是觉得哪里怪怪的。那、啊、我们之前其实有讨论过说，说想要聊一些文章啊、新闻的方式来带入艺术。但是，这个、其实，在我们我跟阿成闲谈的集数里面比较少。我们还是有抓住一个主题议题在讲。但是我这个确确 art 不是确确 art， 是确确 chart 的单元，就是希望用文字文章来带大家进入到嗯、呃、别人的世界里面。那先说一下为什么是确确。S Chart s 呢？因为我一直在想说，要用什么名称来跟大家说这个新单元比较好。这有点像是读报或是读文章的一个单元，但是不是单纯读文章给大家听，这样就太呃充满了那个智慧财产权的问题。就是一直到用别的文章没有内化，就直接讲。这样很不道德。然、嗯、后先说一下，我现在外面正在下大雨，所以如果大家有听到雨声的话，请见谅。呃，于是呢，我想了很久，要不要跟 news， 呃、嗯，或者是报报道的报做一些结合？但我一直找，哎、欸，有去反搜寻，说有没有这些东西，这些名称已经被使用过了，然后你就发现哦，干有哎，因为跟 art 有关的 news。的结合其实也已经蛮多的，那我想说那怎么办？就是用 C 这为开头的话，我就觉得好像没什么。感觉好像就是，虽然目前只有我在做这个单元，嗯，不过我想说，如果之后阿成有兴趣的话，如果他也愿意、呃，花点时间来做这个。部分这个单元的话，那应该用个比较大众一点的方式来让我们两个可都有机会可以参与这个单元。那我的 Sharding 这个名字前面 C H， 我就截接取了这个。那阿成其实在呃中文翻英文的这个罗马拼音上面其实也是 C H 开头。我想说 C H 又不是 Clubhouse， 那我就用 C H 跟 Art。来做结合好了 ，chart 其实是图表的意思。然后我想算了也没差就就，就 c h trick to chart。That's why， 就我我我觉得还不错，也蛮蛮可爱的。所以 trick to chart 就在今天跟大家做一个新登场。然后他妈的雨给我下这么大是小，是下下三小。好啦，水库有水是好事。好，今天来带大家看的第一篇 trick to chart 的文章是什么呢？这是我在 FB 划到一篇一篇文章、哦，他是在写北野武的，他其实就是北野武讲的东西啦。哎，北野武冒号，艺术是一种没出息的东西。我在那里看到的，在 23.97 Frame，F R A M E 这个平台上看到，他文章出自于2021年的5月21号。我再说一次，这一篇的呃主题叫做。北野武艺术是一种没出息的东西，其实这个还蛮吸引人的。这个标题“艺术是一个没吸没出息的东西”，不是没吸引的，没出息。为什么会说没出息呢？那我们就带大家来看啦、啊，那我不会把它全部的文章所有一五一十一个字一个字全部都念出来，因为这就是侵犯著作权嘛。嗯、呃，所以我会慢慢的用。提点的方式，或者是讲述他怎么去看这件事情的方式，以及我的观点来跟大家讨论。那我就开始喽。当大家都觉得艺术是正向的，像是高雅文化遗产、有气质的，但是北野武并不是这么如此认为，或者是当做宝一样的看待艺术这件事情，而是用“农”就是化农的那个“农”，呃，肉字旁在一个农业的農“农”。那个字来形容艺术，他也说了，当文明长了个脓包，挤出来黏黏的液体就是艺术。他还说了一句话：艺术是一种没出息的东西。但他说没出息，并不是说艺术是等于是无聊的，或代表无聊的。他还说了，我认为艺术对艺术家来说就像毒品一样。但是我先不论浓艺术是什么。我是想先让大家来思考一下，毒品是什么？不是真的那个 drug， 是我们为什么会有这个东西出现？那它又给我们的什么样的反馈？那在我看来呢，是一种精神上的跳脱，利于自己，自己也可以深陷其中的一个管道。那北野武他认为呢，嗯、呃，没有艺术家创作是为了全人类的幸福或为了后代。就算有，也肯定不是艺术。那仔细想想哦、喔，其实就真的是如此啊。如果做艺术没有先满足自己的话，那我们不可能去做这件事情。至于有没有为了其他人而做艺术创作，其实蛮难界定的、喔。有些人创作送给亲友啊，比如说一些狗狗的画作啊、肖像画、啊，那他画多了，就可能变成一种精神。甚至有了个人风格嘛？我之前在某一集也有提过说，说呃，某一个好像是神父还是谁，啊，每天画静物的画苹果啊，或那几样特定的静物，他画了好几百张、上万张的静物画都在画那个，那那就是一种精神嘛。因为你每天都在做同一件事情，而是不间断的，有没有个人风格？也许有，因为他摆设静物的方式就是他自己的个人风格、个人的想法。但是总归来说，我们送给不是以艺术创作的方式，而是一种赠送啊，或者是呃，像以前宫廷化服务，也许好像不必太过思考你所创作东西的核心内容，想阐述的议题或发现的观点，你只是在作画。所以，为什么有些宫廷画会被传唱或者是留下来去做一些讨论？是因为它也许把自己放到画中里面去。了。有一件呢，在美术课本也会提到说，哦，那个也是宫廷画家，然后他画那些侍女啊、宫女啊、呃公主的时候，有一面镜子把自己画进去了，那就是他把自己当成存在的一部分嘛。因为如果你是宫匠，你可能就不会去把自己的地位凸显出来，或者是你只是为别人画，所以你只要画了别人，你有钱拿就好 ，OK fine， 走，有东西就好。但是有时候就不是如此，那有时候呢，也有人是为了市场而做嘛，那种种的，像是赠送给亲友的，为了市场而创作的，这些都不会是北业务口中的艺术，甚至他说，那已经不是艺术家，而是工匠的工作，但是他没有比较说，呃，艺术家或者是工匠谁比较伟大。这其实很值得大家思考。先不论艺术最终的样子到底是什么，而是艺术创作的目标跟目的为何。他也举了像商业电影和艺术电影的区别：商业电影是为观众而拍，艺术电影是为自己而拍。艺术导演只会追求自己喜欢的世界，难怪大多数观众无法理解。想要满足自我，只好拍一部让自己惊奇的电影。甚至拍出连自己都不了解的电影，观众又怎么可能会了解呢？人会骂，为什么拍这种鬼东西？没道理，只是想拍而已。以上都是他的言论。从商业电影是为观众而拍那边开始，到没道理只是想拍而已这一段，他其实举例的是他自己的艺术圈，因为北野武是一位日本导演。那大家有兴趣的话，可以去 Google 他一下。说真的，我没有看过他太多电影，我好像只看过他一部电影而已吧。刚刚他讲述的那些内容的话，我想要提到的是两点哦。第一点是满足自我，这、就是一定的绝对的先决条件。因为如果没有办法满足自我，我们不会去做这件事情，不会喜欢不满足下的结果，因为这没有办法忠于自己。那第二点，自己都不了解的电影或是其他的创作，有时候就代表的是创作者流于形式，胜过于核心观念的一种方式，因为它看起来很炫啊，很炫啊，嗯、呃，好厉害哦，都看不懂。然后，但是又回过头来满足了我就是这样想要这样做的第一点哦。第一点是消遣，满足自我；第二点就是哦，别人都不了解，好酷，好炫。然后这件事情又可以满足自己，那这其实就是一直在循环嘛。但有时候，也许目前当今的人们看不懂这些作品，但是也许后来的人、后来的实在演变，他可以慢慢的看出一些端倪，或者是呃我们会说他是前卫，因为他先提出了别人没有提出的一些想法，只、就是在那时候没有被接受。别五也说，所以我才说艺术是毒品。再让我们重新思考一下毒品是什么。除了我刚刚上面说到的，好像是一种精神上的跳脱啊，利于自己啊，可以深陷其中。但是再让我们重新思考一下毒品，我不是真的说 drug， 我也必须再讨论一下，那到底是什么让你上瘾呢、哦？毒品是。呃，让我觉得是一种啊、呃，你要花大钱又上瘾，又花更多钱，然后却对人生无太大益处的东西。顶多在那个状态下感觉会舒服，但是因为我没有服用过毒品，所以我也不知道。那北野武说，他甚至觉得艺术是一种逆天的行为。呃，他也举例说，哦，你饭都吃不饱，还想做艺术？要生存都很困难，连他自己的妈妈也非常讨厌艺术家这个职业。那对我来说，这样看下来确实是如此哦。很多前辈艺术家的例子，很多都是因为他家本身就很有钱、很有经济条件的人，他才有机会去习得艺术、习得绘画。像是那个呃，《台展三少年》里面的陈静，这个女性画家呢，她当时她家里也是算比较富裕的，所以她有这个方式，有这个办法可以去学习她想学的东西。那以另外一个层面来看，也是因为他们有了基本条件，所以他们可以开始关注艺术，然后去做艺术创作。这也是可能是这个社会。也许大家开始关心艺术的时候，普遍状态来说的时候，也许这就是整个社会、整个世代，因为条件丰裕，才有闲时间可以去做更多观察、跟观赏这个世界的方式，并且呢，嗯，我刚,刚说的都不够，他有这个方式去学习艺术，但他们有没有时间再去用他自己的方式做阐述？以自己的方式，也是需要透过时间累积跟自我练习才可以得到的结果。因为你就算有钱有闲时间去学技术，也许只是学到技术本身，但是你有没有再透过自己的转化成为自己的东西，那又是另当别论哦。所以呢，他们是先搞定了生存，你要有办法克服你明天或者是接下来一餐的经济。你有办法把自己养活，你才有办法去过生活。其实平民百姓呢，大部分都忙于生存。你要怎么让你自己在这个世界上不是被自然的淘汰？你要靠你自己的方式去赚钱啊，把自己养活，你才可以继续活在这个世界上嘛。不然你在这个世界上好像要么就是吃饭没有吃到就等死，没有去工作你就等死，或是你靠别人生活也是一种方式的、啊。但是你都在生存的时候，然后把钱赚够，你其实没有时间再去欣赏艺术品了，更何况培养艺术气息。但有时候也是有例外的，像是我们之前提过的台南素人艺术家洪通，还有陈陈坡这个很常见的名字，以及刚,刚说到的台展山少年，但不是沉浸，而是其中之一的郭雪湖，他们都是比较贫困或者是。不是以艺术创作为优先考量也，也不是啊，就他们还是很爱艺术，但是他们呃除了生存以外，他们还是非常努力的在艺术这块去做发展。还有一个更经典的例子，也就是大家美术史上、美术课本一定会介绍到的荷兰艺术家范古。范古他也是在那时候不被看好嘛，只有他自己的弟弟。给他资助一些钱啊，给他去买颜料啊，呃，不过他最后也是非常的，嗯，怎么说，在那时候不被接受。但是以上的像洪通、陈诚坡、郭雪湖、范谷，他们都有一股非常强大的创作毅力跟生活拼命努力奋斗的精神，才有可能被看见哦。因为像陈诚坡之后也去日本啦、啊。所以他他一定是要靠自己的努力才有办法走上那一步嘛。如果自己都不努力的话，谁来帮你啊？你是吃别人软饭，那你自己如果也没有那个真实力的话，大家也自然会把你淘汰掉。所以他们这么认真，才有可能被看见。那为什么会说有可能被看见呢？因为犯鬼是死后才成名嘛。那也很多像创作的路上不被看好的创作者，却像嗑药一样，不管怎样，就是要做到这些创作，不然就会浑身不自在，觉得自己快死掉了。也许在他所处的地方是不被接受的，但是也许他的作品在其他国家、其他地区会受到肯定。但是这一块其实又是牵扯到别的地方啦，所以这边就先不提。北野武也说到，他需要重申一次：艺术就是毒品。人一旦尝过毒品的滋味，便死也不肯放手。就像那些吸鸦片吸到死的人，才不会管别人多么痛苦，自己爽就好。就看起来是一件非常利己的事情，嗯、呃，只有自己利益相关的事情，管他别人怎么说，我就是要这样，老娘就是爽。这其实也是某种创作精神的一部分哦。那一部分是什么？也就是恒心、毅力与坚持。曾经有老师跟我说过，他说：“哦，以你的创作熬个十年就会红了啦。”以毒品打比方的话，这也许就是他吸毒十年后体验到的成果。但他并没有想过我要不要或我想不想当创作者。而且年代使然嘛，也不一定是熬个十年就会红了，也许熬个五年就会红了。呃，不过也是要看。这个创作者有没有坚持跟嗯、呃、他自己的规划目的性有没有计划？其实嗯、呃、计划也是说起来感觉很呃势利吧，但是嗯、呃、如果你要成为艺术专职艺术家，也许计划就是你必须去做的一件事情，事前规划总有一个底嘛，知道说你要怎么进行。创作其实也很吊诡啊，因为很多时候会说哦，不要管别人怎么想啊，持续做就对啦。然、哦、后一旦做下去之后，却会有像刚跟你说哦，继续做就对啦。」的那个人，他又回来跟你说哦，你这样做好老掉牙，我都没有突破自己的舒适圈啊，一直做重复的东西，不啦不啦不啦的。那如果把这件事情换做大家比较容易接触到的吸烟，就假设我的伴侣会抽烟的话。我会跟他说：“哦，那身体是你自己的、啊，你自己负责啊！”啊，他自然就会抽的很爽，很舒压。但是我偶尔也会跟他说：“哦，抽烟其实也是会怕太心累啊，少抽一点吧。”可是要你戒烟，又会有戒断症状嘛，所以他就会开始不断寻找说：“哦，我好想要抽烟，好想抽烟哦！”可是我现在不能抽，因为肯别人说你都在做同样的事情啊，那件事情对你的创作不会好。那他就会不停去寻找相似的经验，让自己可以再体验抽烟的快感。也许他就是改抽电子烟呐、啊，他并没有戒掉，就是总之有个方式可以让他舒压嘛，抽食东西也不一定、啊，而且去跑步或怎么的。但是重重点就是在舒压，或者是让你自己爽。我可以满足自己，那本质是不变的，但是只是形式跟内容转变了。有时候这个形式内容转变的时候，你就会发现，哦，那其实才是我的真正的那片天了。那在这一篇文章中，北野武提到他二零零八年叙述想创作和想大卖之间拉扯的艺术家电影《阿基里斯与龟》。北野武认为这种状态，想创作又想要大卖。是吸了艺术毒的人，但是他并不否定这种人哦。电影就是，嗯，有一个老人家，他就是一直在做艺术创作，然后就是在阐述他想创作，但是他同时又想让艺术大卖这样的拉扯状态。这就是把北五在做比较的这两类人合并在同一个人身上，因为想要创作就是忠于自己，不管他人怎么想，但是想要大卖，你必须要迎合市场，迎合观众。迎合那些藏家嘛，所以他们其实是冲突的。但是他还说了，两个都想进去的人，就真的是吸了艺术毒的人，他也不反对，不否定。他还说，有艺术天分的人难免都会中毒，至少当事人会觉得这样过活很幸福。我自己觉得也许是吧。我想到的是，无论是不是艺术，嗯、呃，有某种天分并外显出来的、显现出来的，大多时候可以得到正向的称赞吧。嗯、呃，就像是我小时候，我会因为受到任天堂游戏的影响啊，尤其是《动物之森》，就是现在大家都在玩那个啊，就我忘记它现在名字叫什么。然后还有弯弯，那时候很红的插画家。然后我那时候就会受这个影响嘛，就很会画一些插画、啊，设计可爱的角色。国小班级大家都会试着去设计自己的人物角色，也会出现有很多不一样的绘画风格。那老师那时候的老师非常支持，也非常鼓励我们创作。甚至在连络部上画图太美差，他也会画回来跟我们做一些回应。那如果是资优班学生呢？那可能他在每一科科目或是某几项科目的成绩非常优异，然后就被老师称赞。啊，我的话我就不是那一个料啊，我就是那种读书超烂的，数科超强，没有也没有超强，数科比较强的那一个学生。当国中我进到美术班念书的时候，我知道我水彩功力不好，所以常常被打很低分。但是我自己知道，我很喜欢玩材料。国二的时候，我就做一件大型的复合美材。尽管别人的作品都是平面的、写实的，得过奖的技术很强的，老师不停称赞他们多厉害的，但是我就对于我自己可以做出这件复合美材，我感到相当自满，因为我做出了跟别人不一样东西，这也就可以回扣到上述别人我说的满足自我这一块。那最后呢？北野武也提到说，很多父母知道小孩没有天分，却硬逼着小孩进圈子，这是很常见的一种父母补偿心理啦。因为过去父母也是没有得到那些东西，或者是学的那些东西，他觉得哦好遗憾哦，所以我必须让我的小孩可以体验到被满足的心情，但是他就是用他没有被满足的那块塞到小孩身上，让小孩替他们实现。北野武说：“为什么要逼小孩子做梦？如果小孩说想画画，一巴掌朝小孩子打去，你说这样可能会毁了艺术的幼苗吗？别担心，如果小孩真的有天分，不管父母说什么，都会发芽茁壮成长。”北野武说的好像蛮有道理的、哦。如果一个小孩真的有天分，你就算打好几巴掌下去，他还是会自己发芽。举我的例子来说，我自己知道，我妈妈一直想要我有一份固定薪水、稳定的工作，因为她是老师，她有尝到当老师的甜头，有退休金，有福利，对她来说是好的，所以她不在意我喜欢的是什么，也不知道我在做些什么。我父母没有反对我读艺术，其实就很不错了，没有打，也没有反对，但是就用别种方式让你知道，说我要你稳定生活。为了证明我还是能活，我就会去做打工、去接案、当助教，跑来跑去。大多数我都尽量跟艺术有关联，但是他们只在乎我生活跟稳定。也许是好意啊，但对我来说不一定是好的，啊。因为他们不知道我可以从中得到成就感跟满足感在哪里。就算我现在不在意艺术创作为下一个阶段的目标。我仍然用我的方式在关心艺术，像我看文章、收集资料、看书、做 podcast， 都是在这条路上继续走。然后还有我现在的做这个 church 趋势 chart 也是，那只是形式上不同而已。也像是我上面说那个抽烟的例子，蛮像的。但也有一些例子是哦，他们为了要听从长辈的话，所以放弃了喜欢的天分，就是他们就是被打、被那个被巴掌打死了的那种例子。那回头看的时候，才会说哦，好遗憾哦，自己的天分没有被发挥到啊。这样，那好，就算现在创作者得到了一些成就、成绩，假设我自己也熬了十年，在艺坛上有点名气。作品卖得出去，但这过程中真的就是幸福的吗？对北野武来说，这个也是一个问号。他说：“成了真正的艺术家，幸不幸福？那又另当别论了。”那我就会想说，那真正的艺术家是什么？不在乎他人眼光，只满足自己需求的人吗？回归现实来看，有家庭的是靠什么在维持家中经济？那没有家庭的人，没有家庭的创作者，作品卖得出去吗？房租、水电、生活费缴得出来吗？我相信一定有艺术家在创作途中得到某种环节跟救赎，也会得到幸福，最少也有抒发与满足自己的能力。在其中，我说的其中是创作途中，就像是上演一场与自己对谈的戏嘛。在里面你要群落奔跑在街头上，或是杀了多少生物啊，你要忍受焦啊，大哭多少遍都没有关系。但是，一旦下戏之后，作品要放到哪里去，那其实就是一个现实问题，就是占空间。像我的话，就会被我妈嫌东嫌西，说哦，东西要不要整理，要不要丢掉啊。因为你没有钱去搞一个更大的空间来存放你的作品，也没有人跟你来买作品的时候，就是烦恼的开始。那有些艺术家有了名气，但是作品不好卖，这也是有的状况嘛。呃，有了名气之后，又要被小心眼的人做比较或眼红，那你又可以承受这些舆论吗？不过大家还是思考一下，别五提出了成了真的艺术家幸不幸福，又、就是另当别论这件事。那我们就自己想一下，我们自己所认为的真正的艺术家又是怎么样的条件？也许不是要名流青史，也许不是年薪百万，也不一定需要艺术家头衔的人。我不晓得大家对这件事情的想法是什么。你会不会对于北野武所说的这些事情，嗯，它是一个浓，一个流出来的水，嗯，它是毒品。那艺术家创作过程中怎么样拉扯？或是这件事情是不是一一件没有出息的事？大家都可以想一下，因为我觉得这篇还蛮有趣的，就是他在讨论艺术是什么嘛，就是他某部分的艺术是什么，也当然不是全部。然后他最后还提到说，呃，幸不幸福又是另当别论。我觉得他还是把事情回归到一个现实面来讨论，这还不错。所以我才特别选这篇当第一篇跟大家介绍的文章，而且里面有一些关键字啊，像毒品，我就觉得哦好酷啊、哦，你居然用毒品来形容艺术耶！我就觉得嗯、哦，好像没有那么无聊了、啊。大家就思考一下，阿姨不一定要思考，你可以听听我我怎么讲，我怎麼,么去分析。呃，如果这个新单元你觉得蛮有趣的，那可以留言跟我说，或是你有看到什么奇怪、有趣、好玩、可以引发思考的一些小文章、短文章哦。因为我时间不太够啊，我现在理解能力也不是很强，所以我做一篇文章可能需要几天时间。那呃，有好文章跟我们分享，非常欢迎。我会慢慢陆续的，尽量我尽量一个礼拜出一篇文章跟大家讨论。有不错的东西可以分享给我，我会列入考虑。下一次文章我还没选出来，不过应该好像我记得我列几个了，所以大家可以期待一下啊！不期待也没差，随便啊。就你要不要听？也许你也,也不会听到这里啊呵呵。总之，疫情当前，大家小心安全哦。啊、口罩戴好，请洗手做消毒的动作。回家记得洗澡、洗头、洗脸、洗全身。然后有事没事的话，反正现在都在家比较多吧，可以画画图啊，看看电影啊，看看北野武那部《阿基里斯》是吗？是阿基里斯吗？对，《阿基里斯与龟》这部电影，因为那是我蛮久以前看的，所以我现在都忘光了。但我发现我看过，其实蛮惊讶。好，这一集的 Just Ch、er、Chart 就到这边，下次再见。我也不知道下次什么时候，拜拜。